1: ¿Cómo está todo por ahí? ¿Todo bien? Qué bueno que podemos estar juntos y aquí comenzamos como siempre con la alegría de recibir a los arautos du rey recordándonos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto, tú lo dijiste del otro lado, muy pronto volverá. Gracias porque nos acompañas a través de la radio, te mando un abrazote enorme para, para ti que estás ahí del otro lado en Radio Nuevo Tiempo escuchando el programa del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace ahí en el lugar a donde te encuentras Sea en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay En donde sea que te encuentres, que Dios te abrace a través de la radio Tú que estás ahí en la televisión, gracias por estar con nosotros Te damos la bienvenida aquí a nuestro escenario de siempre Donde te recibimos para que te sientas en casa, para que te sientas a gusto Para que estés con nosotros aquí y tú que estás ahí en internet, te recuerdo que además del programa semanal Verdades, también tenemos nuestro video diario. ¿Cómo hago, Pastor, para conseguir el video diario? Nuestro video se llama Este Día con Dios. Son cinco minutos, seis minutitos de reflexión que puedes recibirlos todos los días en tu WhatsApp a través de nuestro Telegram. En telegram.com barra oración, tú puedes recibir entonces nuestros mensajes diarios. Vamos a comenzar entonces, vamos entonces a hacer una rápida pausa y enseguida regresamos a Arautos del Rey, Estudio de la Biblia, Testimonio y Oración. Pausa, ya regresamos.
2: Mi nombre es Genivaldo Batista, actualmente soy un consejero espiritual, pero las cosas no siempre fueron así. Tenía como un conflicto dentro de mí, por el hecho de no haber conocido a mi mamá, porque cuando mis padres se separaron, yo tenía tres años, entonces no me acordaba nada de ella. Más o menos cuando cumplí 15 años, conocí a algunos amigos que iban a cultos espiritistas, y ellos me decían, vamos, vamos, así vas a tener tranquilidad en tu corazón. Allá te pueden revelar cosas que no cualquiera puede revelar. Y en ese, en ese afán de querer conocer el pasado, yo quedé vulnerable a esa situación y me compraron emocionalmente. Con mi esposa nos conocimos en una empresa donde trabajábamos. Fuimos novios alrededor de tres años, tres años y medio, y después nos casamos. Ella era católica cuando nos conocimos, pero para mi tranquilidad, ella me siguió... Y ahí los dos creíamos y estábamos dentro del espiritismo. En esa época tenía un bus que servía como transporte escolar. Y tenía una van que estaba parada. Y tuve que contratar a una persona para que maneje ese auto para mí. Y esta persona era de una iglesia evangélica. No era adventista, pero sí de una denominación cristiana. Y él sabía que yo era espírita. Y este amigo era muy respetuoso. Él nunca me confrontó. ¿Pero qué empezó a hacer este amigo? No lo vas a creer. Él comenzó a dejar su Biblia en el auto. Hacía como si se olvidara su Biblia en el auto. Y al día siguiente me decía, Genivaldo, mi Biblia se quedó en tu auto. Y le decía, sí, lo dejaste en el asiento. Aquí está tu Biblia. Pasaron algunos días, ¿y qué fue lo que hizo? Dejaba algunos versículos anotados en la Biblia, en la tapa de la Biblia. Y me mandaba un mensaje de WhatsApp. Dejé un versículo para ti. ¿Lo viste? Y yo le decía que sí, acabo de verlo. Pero en realidad no había visto nada. Y él se sentía feliz con eso. Pasaban algunos días, olvidaba su Biblia, dejaba los versículos y la pregunta era la misma. ¿Leíste los versículos que te dejé? Y en mi cabeza decía, qué cristiano más pesado. Pero voy a hacerle la misma cosa que él hace conmigo. Entonces abría aleatoriamente la Biblia y ya no me acuerdo ni dónde la abrí. Y anoté el, el número grande junto al número más pequeño, que sería el capítulo y el versículo, pero yo no sabía nada de eso. Lo anoté y lo dejé para él. Lo dejé en la tapa de su Biblia. Cuando recogió la Biblia y se fue, le mandé un mensaje. ¿Qué tal amigo, viste lo que dejé para ti? Y él me dijo, estoy con lágrimas en los ojos. Era lo que necesitaba en este día. No puede ser. ¿Cómo es posible? Y así fue que comenzó ese juego. Él dejaba los versículos y los empecé a leer hasta que cierto día llegó mi cumpleaños. Y él me regaló una Biblia con letras grandes, con una tapa plástica y con una dedicatoria. Que Dios abra tus ojos e ilumine tu camino. Yo lo sentí como un gesto muy lindo de su parte. Y en ese momento me sentí con la obligación de leer la Biblia por primera vez. Y ya con la Biblia paraba en un semáforo abría la biblia iba leyendo iba leyendo hasta que el semáforo se colocaba de nuevo en verde y yo me quedaba con las ganas de leer más y en el próximo semáforo hacía lo mismo y fue así que terminé leyendo toda la biblia entonces cuando conoces la palabra de dios cuando te acercas a la palabra de dios no hay forma de continuar siendo la misma persona porque si dios se acercó a ti no hay forma de ser la misma persona. Es imposible que continúes siendo la misma persona. Si todos nosotros, los cristianos, adventistas o de otras denominaciones, tuviéramos el coraje, la sensibilidad, la tranquilidad de abrir la Biblia para conversar con otras personas que no la conocen, seríamos de gran ayuda para estas personas.
1: Muchas personas me escriben a través de las redes sociales diciendo, Pastor, eh, qué bueno es escuchar las historias, ver las historias de personas que participan del programa Verdades. Y miren, yo les digo, la verdad que es maravilloso poder saber de que hay personas que están del otro lado y que realmente están siendo bendecidas por el poder de Dios. E historias nos ayudan a eso, ¿no? a ver a Jesús a través de la vida de otras personas. Y es lindo también recibir mensajes de personas que dicen así, pastor, yo quiero estudiar la Biblia con ustedes, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo le digo, miren, lo primero que tienen que hacer es eh, inscribirse en la mayor escuela bíblica que hay en el mundo en este momento. ¿Cómo, pastor, la mayor escuela bíblica del mundo? No la conozco, ¿cómo que no la conoces? Si estás mirando ahora la TV Nuevo Tiempo o escuchando la radio Nuevo Tiempo, tú conoces la mayor escuela bíblica del mundo y es la escuela bíblica de Nuevo Tiempo. Una escuela bíblica donde tenemos más de dos millones de personas que están inscritas y que han hecho cursos bíblicos con nosotros y tú puedes ser parte de ese estudio de la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo hago? Lo primero que tienes que hacer es pedir un curso bíblico, como este que tengo aquí en mis manos. Curso bíblico completamente gratuito, curso bíblico que puedes recibir en la comodidad de tu casa. ¿ok? Así que ahí en la comodidad de tu casa, ahora sí, puedes recibir este curso bíblico. Lo voy a mostrar... Está aquí, ¿ok? Le vas a pedir ahora, como pastor? WhatsApp. ¿Sabes esa herramienta que tienes en tu celular que tiene un logotipo de color verdecito? A este WhatsApp, más 55 12 98 114 60. Lo pides ahora. Yo voy a hacer una rapidísima pausa. Te voy a estar esperando aquí mientras hablo la Biblia, ¿ok? Pausa entonces y ya regresamos aquí en nuevo tiempo. Ya estoy con mi Biblia abierta aquí y quiero que abras tu Biblia, por favor. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, este es un texto que tú conoces muy bien y que hoy vamos a estar trabajándolo desde otra perspectiva, vamos a estar conversando sobre eso. Esa conversación, podríamos decir, filosófica, profunda, que Jesús tuvo con un líder religioso llamado Nicodemo. ¿okay? Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Que nosotros podamos también tener ese diálogo, más allá de que no puedo escucharte. A mí me gusta que cuando predico, colocar tus preguntas, que podrían ser esas preguntas que me harías si estuviéramos conversando. Y por eso vas a ver que varias veces intento dialogar conmigo y contigo al mismo tiempo, ¿no? Eh, y eso es lo que queremos hacer el día de hoy, ese diálogo a través de la palabra y Juan capítulo 3, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tengo la Biblia abierta y Tú sabes que a mí me gusta que cuando abro la Biblia pedir la bendición de Dios, porque fue Dios a través del Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras y es Dios quien nos ilumina para que nosotros podamos entender las Escrituras. Entonces, a mí me gustaría orar, ahí donde te encuentras, si te animas, si puedes. A mí me gusta cerrar los ojos para orar, ¿sabes por qué? Me concentro más ¿no? en lo que estoy diciendo y en los pensamientos que estoy elevando para Dios. Si tú quieres cerrar los ojos, puedes hacerlo, te sientes más cómodo de conversar con Dios con los ojos abiertos, no hay ningún problema. Lo importante ahora es que te concentres en esta oración que vamos a estar teniendo a, y conversando con Dios. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por la posibilidad que nos estás dando de poder estar juntos aquí para estudiar tu palabra, Señor. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque podemos estar teniendo este momento de reflexión, de devoción y esta conversa, esta conversación que estamos teniendo. Así que... Señor, por favor, bendícenos al abrir tu palabra, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Listos? sí, ¿Listos para comenzar? Muy bien. Evangelio según San Juan capítulo 3, voy a leer los versículos 1 al 3, texto conocido, pero que vale la pena recordar. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era dignatario de los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Verso 3. Le respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Yo te dije que íbamos a conversar ahora de la experiencia de Jesús con Nicodemo. Ahí tú puedes preguntarme, eh, Pastor, ¿quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo, como dice el texto bíblico, él era un líder religioso. Dice el texto bíblico, que era uno de los fariseos. Y al mismo tiempo sabemos por los relatos paralelos a la Biblia que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Pastor, ¿qué es el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era un grupo de líderes religiosos y políticos que podríamos decir era la, la, la autoridad política del, del judaísmo. ¿sí? Recordemos que los romanos eran quienes gobernaban eh, Israel en ese tiempo ¿no? O, o Judea en ese tiempo entonces los miembros del Sanedrín tenían más una función política, social, religiosa que política pero aún así eran políticos entonces eso era el Sanedrín era el grupo de líderes religiosos que gobernaba políticamente ahora, ¿qué es un fariseo, pastor? un fariseo era alguien que como religioso seguía estrictamente los principios de la religión judaica. Entonces tú tienes varios tipos de líderes en el judaísmo. Y los fariseos eran uno de los más importantes. Y el texto bíblico nos dice que ese hombre era no solo un líder religioso, sino que hacía parte de la cúpula religiosa de aquella época y era religioso. Dice aquí un alto dignatario, o sea, no era cualquier persona que vino a conversar con Jesús. El texto bíblico nos dice también otro detalle importante. Él vino de noche y esto fue un encuentro a escondidas porque él no quería ser visto con Jesús. Pastor, ¿qué te hace decir esto? Los grandes maestros enseñaban principalmente de día, y sus discípulos se reunían alrededor de ellos, de los líderes, de los maestros, durante el día para recibir enseñanzas. Sin embargo, tú aquí vas a ver una dicotomía. Pastor, ¿qué es una dicotomía? Es un encuentro de ideas, un choque de ideas. ¿Por qué? Porque por un lado... Nicodemo le dice a Jesús, rabí. ¿Qué es la palabra rabí que aparece en la Biblia? Era una palabra que se usaba para referirse al título de la persona que era un líder o un maestro. Entonces, ¿cuál es la dicotomía, pastor? ¿Cuál es el choque de ideas? ¿Cuál es la hipocresía que está por detrás de este encuentro de Nicodemo con Jesús? La hipocresía de Nicodemo, digo, ¿no? y no lo estoy mal juzgando. Sino que estoy haciendo una lectura, del, eh, una lectura social de ese encuentro. El asunto era el siguiente. Por un lado Nicodemo viene a Jesús y él lo reconoce como un maestro. Porque viene a preguntarle algo, quería aprender en teoría. Pero por otro lado, él no quería ser visto con Jesús. Entonces, por un lado, él quería reconocer a Jesús como maestro, pero por otro lado, él no quería que las personas lo viesen a él como alguien que estaba reconociendo a Jesús como un maestro religioso. Ahora, aquí hay algo interesante que me parece que es digno de destacar en relación con Nicodemo. Si tú vas al verso 23 del capítulo 2, yo leí los versículos 1 y hasta el 3 del capítulo 3, pero si tú vas a, al versículo 23, tú vas a encontrar que el texto dice lo siguiente. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de, Páscula, de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Recordemos cuáles fueron las señales que él hacía, que lo vimos en uno de los programas anteriores. ¿Te acuerdas la boda de Canaán? El primer milagro de Jesús. Bueno, después de eso Jesús viene y purifica el templo. Y aquí en el verso 23 nos dice que muchos de ellos creyeron en Jesús al ver sus señales. Es por eso que ahora Nicodemo va a tomar estas palabras diciendo, sabemos. Él no dice, Señor, sé. Él dice sabemos, ¿por qué? Porque había mucha gente que estaba creyendo en Jesús. ¿Y por qué sabemos que tú vienes? Porque tú hiciste señales. Es interesante que esta conversación de Nicodemo, él la centra en las exterioridades, en lo que él puede ver acerca de Jesús. ¿Qué es lo que él escuchó o vio de Jesús? El agua fue convertida en vino. Jesús vino... Y echó a los mercaderes del templo. Jesús limpió el templo. ¿Cuándo? En la Pascua. Entonces, mira qué interesante. Nicodemo está viendo lo que se ve. Como todos nosotros. Nosotros miramos lo que se ve. Dios solamente ve el corazón. Dios ve los sentimientos e impulsos de nuestro corazón. Ahora, fíjate el contraste. Entre lo que Nicodemo está mirando, vamos a repasar, Nicodemo está mirando el título de Jesús. Nicodemo está mirando las señales que Jesús hizo. Nicodemo está mirando qué puede sacar de rédito de ese encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué será lo que él me puede enseñar? O sea, Nicodemo está preocupado por lo que puede recibir de Jesús de forma externa, es un maestro, hizo señales, tengo algo para aprender. O quién sabe, puede ser hasta que en vez de ser miembro del Sanedrín, yo pueda llegar a ser miembro de qué, del grupo de personas que va a reinar cerca de él, un consejero, no sé lo que estaba pensando. Ahora, ciertamente no, Nicodemo estaba preocupado, ¿por qué? Por lo que se ve. Sin embargo, y aquí... Hay algo que cuando tú haces una lectura de la Biblia, a mí me gusta pensar en la Biblia como, o en Jesús, como alguien que tenía muy buen humor. No quiero que me malinterpretes en lo que te voy a decir ahora, porque alguno puede decir, no, ¿cómo va Pastor a decir que Jesús tenía buen humor? Jesús era una persona seria. Mira, cuando tú lees la Biblia en el idioma original te vas a dar cuenta de que Jesús tenía muy buen humor. Y entonces, ves aquí en este texto, que aun cuando Nicodemos llega y le dice, bueno, Señor, tú eres el maestro, tú eres alguien respetable, tú eres alguien que hace señales, tú eres alguien que, no sé, tienes condiciones para ser un líder, entonces yo estoy aquí para aprender de ti, Señor, y estoy aquí a disposición. Jesús no le dice nada a todas las cosas que Él dice, y simplemente le dice así, Leo el texto bíblico, verso 3, le respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, tú tienes que nacer de nuevo. Perdón, Jesús, yo te estoy elogiando, yo estoy llegando aquí diciéndote que tú eres un gran maestro, felicitándote por las señales. Y lo único que tú haces es salir por la tangente, como se dice en, algunas, en algunos lugares, ¿verdad?, salir por la tarjeta, cambiar el rumbo de la conversación, y me dices que tengo que nacer de nuevo, Señor. Nacer de nuevo. Yo que soy un hombre grande, yo que soy un alto dignatario, yo que soy alguien en esta sociedad, yo que soy alguien en este pueblo judío, me dices que tengo que nacer de nuevo. Cuando tú vas a la lectura del texto original, del versículo 3 que acabo de leer, tú puedes llegar a una conclusión muy interesante, que es lo siguiente. Cuando Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, en otras versiones de la Biblia es traducido como nacer de lo alto, nacer del cielo, nacer de Dios. Recuerda que Jesús dice una frase completa, Él dice así, es necesario nacer de lo alto para ver el reino, de lo, el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para recibir el reino. Nuevo nacimiento. Claro, Nicodemo ya lo dije, ¿no? Él tomó esto como si fuese algo literal, pero en realidad él sabía que no era algo literal. En el Antiguo Testamento, la expresión nuevo corazón, nacer de nuevo, ya es usada. No era algo desconocido para él, no. Ahora, pastor, ¿qué significa nacer de lo alto? ¿Qué significa nacer de nuevo? Solo aquellos que aceptan la soberanía de Jesús en sus vidas son los que están preparados... Para el nuevo nacimiento. ¿Cómo así, pastor? Mira, vamos de vuelta a la Biblia. Juan capítulo 3, y ahora voy a leer el verso 5. Texto que tú conoces. Mira lo que dice Jesús repitiendo conceptos. Él va a decir, de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo, pastor? Uh -huh. Jesús dice que nacer de nuevo es aceptar la soberanía de Él en nuestras vidas. De dos maneras. Él dice a través del agua y a través del espíritu. ¿Cómo a través del agua, pastor? Mira, el bautismo que Juan el Bautista ejercía y que de paso está mencionado en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, era el bautismo por inmersión, el bautismo de agua, el bautismo que era practicado como ritual de purificación, que inclusive era aplicado y era desarrollado por los eseños. Tú veías piscinas, piletas, en aquella época y cerca de la región de Jerusalén, donde las personas iban para bautizarse. Juan bautiza en donde, En el río Jordán. ¿Por qué? Porque había mucha agua. Es interesante que Jesús dice, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua. Y cuando tú vas al libro de Romanos, el capítulo 6, el apóstol Pablo, él toma esta idea. Romanos capítulo 6, si lo tienes ahí, búscalo. Romanos capítulo 6 dice así. ¿Qué pues diremos? Verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo entonces es el nacimiento del agua. ¿Quiénes necesitan pasar por el bautismo, pastor? Todos aquellos que aceptan nacer de nuevo. Repito, Juan bautizaba en agua. Si tú recuerdas, vamos a volver al Evangelio según San Juan, por favor. Si tienes tu Biblia, ayúdame ahí buscando para que puedas reconocer lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 1, versos 33, Juan reconoce y él dice lo siguiente, yo no lo conocía. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo... Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Me vas siguiendo en, el, en la línea de pensamiento a partir de los textos bíblicos que acabo de leer? Vamos a hacer un resumen rápido, ¿te parece? Jesús está conversando con Nicodemo. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Fuimos al libro de Romanos. Y vimos que en el libro de Romanos dice que los que somos bautizados en agua, nacemos a una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y leímos también lo que dice Juan 1, 33 y 34, donde Juan dice que él bautizaba con agua, pero que Jesucristo vendría para bautizar con qué cosa? Con el Espíritu. Vamos a buscar otro texto bíblico, ¿te parece? Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas, capítulo 6, verso 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, la nueva criatura. Vamos a volver a la conversación que estaba teniendo Jesús con Nicodemo. Con Nicodemo. Recuerda que estaban hablando del nuevo nacimiento. Recuerda que Jesús le dice, tienes que nacer del agua, pero también tienes que nacer del Espíritu. Y Jesús ahora va a utilizar una analogía diciendo así, todo lo que es nacido de carne es de carne. Ahora, todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. O sea, voy a traducirlo a nuestro día a día. En la Biblia... Los deseos de la carne son los deseos pecaminosos. En la Biblia, los deseos del Espíritu son los deseos de Dios, los deseos espirituales que son instaurados a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dicho de otra manera, aquellos que queremos vivir en la santidad del Espíritu de Dios, necesitamos andar como el Espíritu quiere. Entonces, si nosotros andamos en la carne, quiere decir que nosotros andamos conforme a nuestros propios deseos. Pero si nosotros andamos conforme al Espíritu, es porque andamos conforme a los deseos del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Y ese es el verdadero nacimiento o el verdadero nuevo nacimiento. Jesús utiliza una ilustración que me parece genial, fantástica. Él va a hablar del viento. Y él dice así, el viento sopla de donde quiere. Y si no lo vemos, porque tú no ves el viento. Ahora tú sí ves algo del viento. ¿Qué es lo que ves del viento? El movimiento. Tú ves el movimiento del viento. Tú ves el movimiento de los árboles y de las hojas cuando el viento va pasando. Entonces, tú no ves el viento, pero lo que tú estás viendo es la acción del viento encima de las plantas, encima de las hojas de los árboles. De la misma manera, el trabajo del espíritu. De paso, cuando tú lees el texto bíblico, Jesús utilizó la misma palabra para viento y para espíritu. En esa ilustración que él hace en el versículo 8, que él dice así, el que nace del Espíritu es como el viento. Es como que Jesús está diciendo así. El que nace del Espíritu es como el Espíritu. Va donde el Espíritu lo lleva. Es la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que lo que Jesús estaba intentando decirle a Nicodemo es mucho más profundo que simplemente un nuevo nacimiento. Es mucho más que un cambio de forma de pensar Es mucho más que un cambio exterior Porque cuando te lavas con agua Tú sacas la suciedad exterior Pero cuando tú naces del Espíritu Santo Es Dios sobrando de adentro para afuera Para no solamente hacer cambios de conducta Sino hacer transformación de carácter Nacer de nuevo es nada más y nada menos que eso es nacer para vivir conforme al Espíritu de Dios. Es para vivir dejándose llevar por el Espíritu de Dios. Es para vivir dejándose controlar por el Espíritu de Dios. Claro que el Espíritu no es déspota con nosotros y Él hace lo que quiere. No, Él, él respeta nuestras decisiones, pero Él nos va conduciendo. Y ahí entonces viene la pregunta, ok, pastor, Entendí, necesito nacer de nuevo para ser guiado por el Espíritu Y necesito nacer de nuevo a través del agua, el bautismo por inmersión Y necesito nacer del de Espíritu, dejarme guiar y transformar por el Espíritu Santo ¿Ok? 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 Entonces pastor, pregunta, pregunta para ti que estás del otro lado que fue la pregunta que Nicodemo estaba haciendo. Está, ah, y entonces, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito para, para nacer de nuevo? Simple, dice. Para nacer de nuevo, lo que tú necesitas, lo voy a leer ahora en Juan capítulo 3, verso 15. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito, Señor, entonces, para nacer de nuevo? San Juan 3, 15, mira. ¿Lo tienes? San Juan. Capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En San Juan 3, 5, recuerda que Jesús dice que todo aquel que nace del agua y del Espíritu, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podremos recibir el reino de los cielos, no podemos entrar. Aquí Juan repite la idea, pero dice no podrá recibir la vida eterna o aquel que cree recibirá la vida eterna. ¿Cuál es el primer punto entonces para nacer de nuevo? Creer y aceptar a Jesucristo. Ven conmigo a otro texto bíblico, San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mira lo que dice, «Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de, de varón» sino que nacieron de Dios. Juan 1, 12 y 13. Los que recibieron a Jesús en sus vidas son nacidos de Dios, son hijos de Dios. Entonces, nacer de nuevo es esperar la vida eterna, es recibir el reino, aceptando a Jesús como nuestro salvador personal ahora. <risa> ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás acompañando? ¿Me estoy explicando? No quiero herir tus sentimientos preguntándome si me estás, preguntándote si me estás entendiendo, porque ahí estoy hiriendo tu susceptibilidad o desconfiando de tu capacidad de entendimiento. Entonces pregunto, ¿me estoy explicando? ¿Da para entender lo que quiero decir? Entonces, ¿cuál es el punto fin principal aquí? El punto principal es simple. Nacer de nuevo es aceptar la conducción de Jesús y la soberanía de Jesús sobre mi vida. Punto. ¿Y qué tengo que hacer, pastor, para expresar ese nuevo nacimiento? Bautizarte. Como pastor? Te tienes que bautizar por inmersión, después de aceptar a Jesús y lo que Jesús quiere para ti. Pero pastor, yo ya me bauticé cuando era un niño. ¿Sirve ese bautismo? No, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si yo me, me bauticé, me bautizaron cuando era un niño. ¿Por qué no sirve? Porque el bautismo que realmente sirve es el bautismo que tú realizas cuando tú decides creer en Jesús y aceptar a Jesús. Es el bautismo que tú realizas cuando... Tú decides andar en los frutos y en el conforme al sentir del Espíritu. Entonces ahí ese bautismo realmente vale la pena. Ahí ese bautismo realmente sirve. Pastor, yo no me bauticé por inmersión. Me bautizaron mojándome la cabeza. ¿Sirve ese bautismo? No, no sirve ese bautismo. ¿Cómo pastor que no sirve si yo me bauticé? No, no sirve porque Jesús dijo que todos tienen que nacer del agua y tienen que nacer del Espíritu. Y nacer del agua es resucitar del agua, o sea, tenemos que estar sepultados en el agua, dice el apóstol Pablo. Pastor, lo que quieres decir entonces es que necesito bautizarme por inmersión para el perdón de todos mis pecados. Sí, ese es el primer paso. Si todavía tú no te entregaste a Jesús a través del bautismo, tú tienes que hacerlo ahora. Entonces, si te estoy hablando a ti, que estás ahí del otro lado, que estás estudiando la Biblia con nosotros hace un montón de tiempo, tú sabes a quién le estoy hablando. Tú hace tres años que estás mirando mi programa. Hace tres años que estás escuchando todos los programas de la radio. Hace tres años que estás mirando todo lo que te ofrecemos aquí en La Nuevo Tiempo. Ya pediste seis cursos bíblicos, seis cursos. Cursos bíblicos. Y cuando alguien te pregunta, ¿y qué vas a hacer? No, estoy esperando para aprender un poquito más de Jesús. ¿Cómo? Jesús hoy te está llamando y te está diciendo así, ¿ya, ya es tiempo? Tres años mirando todos los programas, tres años estudiando la Biblia. Seis cursos bíblicos y todavía no quieres bautizarte, ¿qué es lo que te lo impide? No me siento preparada. ¿Perdón? ¿Qué tienes que sentir para sentirte preparado, preparado? Necesito sentir que Cristo me está llamando. Entonces yo te voy a decir en este momento, en el nombre de Jesús, yo siento que tengo que hacerte una invitación para que te bautices, para recibir el perdón de todos tus pecados a través del bautismo por inmersión, Aceptando a Jesús en este momento como tu salvador personal Y no te lo estoy diciendo porque me parece Porque me viene a la cabeza Te lo estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque lo dice la Biblia Ahora, si tú no me quieres escuchar es otro asunto Tú tienes que buscar ahora Un pastor Tú tienes que buscar ahora una iglesia adventista del séptimo día E ir ahora Llamar ahora o escribirnos ahora a nuestro WhatsApp, que es el más 55 1298 98 114 60. Me vas a escribir ahora y vas a decir así, quiero que alguien me visite porque quiero bautizarme para el perdón de todos mis pecados. Y alguien te va a visitar. Amén. Basta. Ya pasó el tiempo, ya es hora. Ahora es el momento. Y nacer del Espíritu. Mirar Autos va a cantar ahora. Y yo quiero terminar el tema de hoy hablándote sobre el nacimiento del Espíritu. Pero a mí me gustaría que mientras Arautos cante, tú puedas arrodillarte ahí donde estás y orar. Para decirle, Señor, el tema de hoy fue pesado y necesito decidir. Si ya te bautizaste, ahora yo te voy a desafiar a que te bautices por el Espíritu Santo, que te dejes bautizar por el Espíritu Santo. Vamos a escuchar a los arautos, ¿te parece? ¿Sí? Y después de que ellos canten, yo tengo una invitación para hacerte, para que aceptes el, el verdadero bautismo. Arautos, por favor canten esta linda música.
0: necesita una reparación, ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír, corazón pesado y dañado atención va buscando una explicación va sin rumbo, sin dirección. Él puede restaurar tu corazón de escribir cualquier canción que el pecado silenció. Él A nacer. lo que perdiste y darte un nuevo amanecer, Él te da el valor insiste en devolverte el amor que perdiste. Triste y resistes, dices no a ese amor que llama, que invita, que te busca como un pastor. No demores para aceptar, es el día de salvación. Después elige, decide y vuelve.
1: Gracias a Dios que podemos estar juntos pensando en estas cosas y, y, ¿sabes qué? Hoy aprendimos que la gran necesidad del ser humano es entender primeramente su situación delante de Dios. Nicodemo no reconocía su situación y Jesús le tuvo que dar un, un shock, un choque de de realidad es que el problema del pecado requiere de una solución inmediata radical por eso Jesús dijo hay que nacer de nuevo y para nacer de nuevo necesitamos reconocer que Jesús fue el verdadero enviado de Dios y a partir de eso necesitamos aceptar el Espíritu Santo para nacer de nuevo Nacer del agua es nacer a través del bautismo por inmersión Nacer del Espíritu es dejarse bautizar Por la persona del Espíritu Santo que va a guiar tu vida En Gálatas 5 el apóstol Pablo dice que los frutos del Espíritu son Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre Amor, Y ahí te pregunto, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que dejarte conducir por el Espíritu de Dios para que sus frutos sean una realidad. Ya invité ahora a las personas a bautizarse por inmersión. Ahora yo quiero invitarte a ti para que te bautices por el Espíritu Santo. Si tú quieres en este momento decirle al Señor, Jesús, Señor, entendí el mensaje y quiero entrar en el reino, quiero ver el reino, Señor. Entonces cierra tus ojos conmigo, levanta tu mano en este momento y repite conmigo. Ahí donde estás. Padre, gracias por el mensaje de hoy. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor para que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de tu Espíritu podamos nacer de nuevo. Que los frutos de tu poder sean una realidad, que el cambio de nuestro corazón sea el principal milagro y que de esta manera tengamos la seguridad que creyendo en ti podremos recibir el reino eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Sí, que Dios te bendiga. Y que Dios te haga una nueva criatura, una nueva persona, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te dejo por acá. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Aquí en Verdades, para seguir diciendo, si lo dijo Jesús en su palabra, entonces, es verdad.